0: Buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos escuchen en este mundo. Yo soy Coti. Y yo soy
1: Anto. Y estamos hoy en un nuevo capítulo
0: de Al Derecho y Al Revés. Estamos muy felices de tenerlos aquí en nuestra ya segunda edición Coti, donde estaremos como siempre tocando algunos temas relacionados al derecho, entendiendo junto a ustedes y compartiendo distintos conocimientos. Esta vez de nuevo, lamentablemente, tenemos a la Coti de manera temática porque su PCR dio positivo. Sí. Así Perdón. que, goti-covid.
1: Y, y como en cada capítulo de nuestro podcast, la primera sección son los escándalos de la semana.
0: Uh, redoble de tambores.
1: <risa> Vamos a ver el primer escándalo, que es del diputado Jaime Naranjo. Lo cual generó harto revuelo en redes sociales porque este realizó una exposición de 14 horas en el Congreso. Esta exposición la hizo para retrasar la votación sobre la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Porque esto iba a permitir que el diputado Giorgio Jackson llegara a votar. Porque este estaba cumpliendo una cuarentena eh, tras haber tenido contacto, contacto estrecho con Gabriel Boric, el cual dio positivo en COVID. Y George Jackson terminaba su cuarentena A las 00 horas Bueno,
0: gracias a esto eh, George Jackson pudo llegar y votar la acusación Por la cual se aprobó sí. Y ahora pasó al Senado Bueno, en otras noticias En el ámbito deportivo Con mi corazón en la mano Tristemente Constanzalillo Guanderito descendió Lo cual nos lleva a sentir un gran pesar No te rías mala En todos los corazones de las y los porteños Que nos escuchan Después de una temporada en primera división Vuelven a la triste primera vez Según muchos hinchas, y me incluyo La mala gestión de sus dirigentes Ha llevado al cuadro Caturro a un quiebre En todos los sentidos de la palabra Así que es cierto Coti, le enviamos un gran abrazo A todos los Caturros y Caturras que nos escuchan Fuerza Mucha fuerza
1: y mucho ánimo que ya van a volver Ya van a volver Y nuestro último escándalo O noticia, es algo que lamentamos Bastante porque tras una extensa Votación de 59 contra 78 Se extiende el estado De excepción constitucional en el sur Lo cual renueva la extensión de la militarización En la Arbucanía por 15 días más Ya sabemos que este conflicto lleva Bastante tiempo sucediendo, entonces le mandamos Todo el nebueno a quienes luchan desde allá Es una terrible noticia que de verdad Esperamos desde el fondo de nuestro corazón que prontamente llega a su resolución por la vía más pacífica, sin tanques y sin balas, porque es un conflicto que ya, como dije, lleva demasiado tiempo y debe solucionarse de una vez por todas, de la vía pacífica.
0: Y de nuestra parte, fin a la militarización del Gualmapu y fuerza a todos quienes luchan desde allá. Volviendo de nuestra pausa y quedándonos un poco en el acontecer nacional, a puertas de su segunda acusación constitucional, ¿cómo es posible, después de todo lo que ha sucedido en el gobierno de nuestro actual presidente, que este hombre sea obedecido por la sociedad a estas alturas? ¿Y ¿Cómo ha podido lograr mantener alguna especie de control sobre las personas aún teniendo este extenso prontuario y que todos conocemos? ¿Qué opinas tú, mi queridísima Coti?
1: Mira, mi queridísimo manto, eso es lo que precisamente venimos a abordar hoy en este episodio. Nuestra temática que hemos elegido para hoy eh, es dado el acontecer nacional, es conocer los conceptos de dominación, obediencia propaganda y entender su funcionamiento, relación y cómo estas herramientas son utilizadas por quien gobierna.
0: Para entender mejor esta relación, primero, primero debemos saber el principio básico para que estos conceptos puedan coexistir. Es necesario tener una sociedad para poder presenciarlos, pero si bien todos formamos parte de la sociedad, igual hay distintos matices en esto, onda, dependiendo si la o las personas decidieron entrar a esta sociedad o están ahí por situación. Este concepto de por situación, para que no nos perdamos, eh, es por ejemplo, eh, poner eh, nacer en un país. Ahí no es una decisión propia, sino que es algo que se da por los caminos de la vida, como diríamos nosotras. Podríamos decir, no es una decisión que tomemos en un momento determinado. Solo ocurre desde nuestro nacimiento y ya. Forma formamos parte y está. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es exactamente lo que tú dices. Y en el otro caso, por ejemplo, de los grupos sociales, donde nosotros elegimos ser parte... En esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, cuando una persona quiere pertenecer a una organización o algún voluntariado social, ahí es donde vemos el otro lado. Pero, ojo, ojo piojo, que en ambas situaciones tenemos en común los códigos de conducta que hay que seguir al interior de, una, de cada una de estas, como ciertos códigos, normas o reglas por las cuales nos debemos regir. Pero, oye, Anto, igual con esto, ¿para qué sirve que exista tanta regla y norma en una sociedad?, Pucha, mira,
0: igual eh, muchas veces eh, el grupo presiona al individuo a seguir estas conductas establecidas. ¿Por qué? Por pues la idea de que así se va a lograr, como, ¿cómo decírtelo? Una estabilidad social, mejor convivencia y a fin de cuentas alguna especie igual de control sobre estos grupos humanos que pueden ser muy variados. Miren, ahí justo en eso
1: comenzamos a ver los primeros indicios de la dominación en la sociedad. Esta búsqueda en el orden social que se genera una dominación de una o más personas por sobre otra. Y como la Anto dijo, muchas veces se presiona a los individuos a seguir estas como normas de conducta y esta presión de la que hablamos se ejerce mediante el uso de la fuerza, o como lo conocemos con términos más técnicos o más profesionales, es el uso de la coacción, y así se obliga a la gente a obedecer, y aquí cuando llegamos a ese tercer concepto que es la obediencia. Exacto, esto cabe
0: realcar que lo vimos en nuestro episodio anterior, así que pueden buscarlo si quieren. Y a ver si estoy quedando como clara o estamos hablando puras tonteras. Se tiene este grupo de personas, ¿cierto? Que le vamos a decir sociedad. Que en su interior contienen normas o especies de códigos que deben cumplir para coexistir. Y se quiere tener el control de esta misma. Entonces se acude a este uso de la fuerza para controlarlo. Pero esto no me suena muy democrático ni pacífico. No hay otra forma, amiga mía, de conseguir la obediencia de la sociedad. Porque tampoco quiero que nuestros oyentes tomen este ejemplo. Y vayan violentando por ahí para que les hagan caso. <risa> sí, mi queridísima
1: Antonia. De que que la propaganda es otra manera de conseguir que la sociedad obedezca a un ente mayor. Oh my god. Por esta propaganda se puede persuadir a quien recibe esta información y obvio, como que suena como que te venden como un comercial por la tele, por ejemplo. Es que tiene un poco de eso también.
0: O sea, no es tan así, pero sino presentando ideas políticas, proyectos, gestiones, etcétera. Y con esto se busca unificar el pensamiento colectivo y mostrar que nuestra figura representante es apta, idónea, aunque no lo fuera como en nuestro caso, de nuestro presidente esto genera que las personas eh, con toda esta propaganda y esto que se les hable, genere que sientan interés y motivación para obedecer a quienes estén en el mando y lograr un clima como decirte, de seguridad y confort porque los gobierna, creando en ellos un sentir fuerte y profundo que podemos conocer como convicción
1: Ah, ya, ya. Entonces esta es la vía más pacífica para generar obediencia. Pero igual, a lo largo de la historia de nuestro país y de varias partes del mundo, se ha ocupado la violencia como método para gobernar y reformar como un Estado. Por ejemplo, acá en Chile, un ejemplo de esto es lo que hace el gobierno de Sebastián Piñera, como se ocupa la fuerza y el miedo para mantener este orden social. Esto lo vemos claramente cuando se hace el uso de Estado de excepción en ciertas partes del país. ...como lo mostramos en la primera sección de los escándalos de la semana... El, ...la ocupación de la Aucanía, ...cuando se hace este estado de excepción ahí... ...se militariza la zona... Eh, ...vemos un ejemplo claro de cómo se ocupa como esto de miedo... ...y la fuerza del Estado para generar un orden social... Sí. ...o mantener este orden... ...otro ejemplo que presenciamos hace unos dos años... ...fue el estallido social de octubre de 2019... Es como el gobierno buscaba mantener la obediencia a base de la violencia infringida tanto por parte de Carabineros y los militares. Muy cierto,
0: ¿eh? aparte, nuestro gobierno no hace uso de propaganda para generar convicción, ya que siempre han preferido esta manera como más rápida y la que ellos creen que es más efectiva. Además, igual la recepción de estas, de estas ideas mediante ponte de la propaganda depende mucho también de la cre credibilidad del personaje en cuestión. Para nuestro presidente, no es una opción muy viable, ya que no es muy respetado ni querido por la mayoría de la población que digamos. Recordemos que en el estado en el estallido social llegó a un 6% de aprobación.
1: Sí, pues te entiendo. Oye, una pregunta así como más a nivel de tu percepción, Anto. Eh, ¿Tú crees que la propaganda sea como una metodología que en Chile se haya efectuado, o haya generado algún impacto? para que les puedas contar a nuestros auditores
0: bueno mira, por parte de las autoridades gubernamentales es casi nulo lo que podemos señalar eh, sobre eh, sobre esto, pero un fenómeno que surgió en Chile y se le entregó un gran impulso y sustento gracias a la propaganda fue al voto cabe destacar que después del estallido social hemos tenido distintas, eh, distintas movilizaciones y además distintas votaciones, como lo fue el plebiscito como han sido las primarias, etcétera. se nos viene una elección pronta el 21 de noviembre y la la participación política ha aumentado eh, sobre todo la participación joven y personalmente creo que es un gran esfuerzo comunicacional por parte de organizaciones ya sea sociales, partidos, redes sociales hasta influencers la verdad porque eh, sin duda ha sido trascendental el respaldo de información que actualmente tenemos a la mano gracias a esto comparado como antes era
1: Ya, y volviendo un poquito y para hacer la relación entre estos conceptos, un resumen súper cortito y rapidito, lo primero que necesitamos y que nos dejaron claro era una sociedad, un grupo de personas dispuestas a ser gobernados o dominados que ahí tenemos el primer concepto, para esta dominación necesitamos la obediencia ahí está el segundo concepto y de ahora vienen los otros dos conceptos, que son los últimos, por los cuales se llega a la obediencia. Podemos llegar a esta obediencia a través de la coacción, que es el uso de la fuerza y la violencia, para generar esta misma, un orden social, o podemos llegar a través de la propaganda, que es mostrar como un incentivo a los ciudadanos para un bien común o un fin en común, y así generarles una convicción.
0: Y recuerden que con el hashtag Coti y Anto Responden... ...estaremos eligiendo preguntas de nuestros auditores... ...que en este caso fueron... ...redoble tambores. La señora Marta, nuestra fiel auditora Coti... ...nos brinda con su presencia una vez más... ...con la siguiente pregunta. ¿Podrías leerla, amiguísima mía? De
1: inmediato, nuestra queridísima señora Marta nos dice... ...Hola, mis nietitas queridas. Quería preguntarles qué pasa si en un país cualquiera no hicieran nada de propaganda para generar que el pueblo se una, cree convicción y manifieste su
0: obediencia bueno, primeramente un agrado tenerla otro día más con nosotras señora Marta, la queremos mucho y pronto iremos a visitarla para que nos haga sus exquisitas cazuelas de patas de pollo que nos prometió ahora respondiendo a su pregunta si en el país no se utiliza el recurso de la convicción quedaría solo disponible para conseguir la obediencia el de la coacción, entonces el gobierno al mando estaría constantemente haciendo uso de la fuerza, el miedo y la violencia para mantener como ordenado al pueblo Y esto se convertiría en un gobierno intranquilo Que nos atrevemos a decir que es lo que pasa en el nuestro actualmente O pasó a lo largo de estos años Puede hasta llegar a ser un gobierno que, ojo, viole de cierta manera los derechos humanos Por lo tanto esperamos que esto no suceda tanto Y que se trate de lograr la obediencia, la obediencia mediante a la propaganda Bueno, y en esta segunda pregunta de nuestros oyentes Rodrigo nos pregunta desde Chiloé Chicas, desde su perspectiva, ¿creen que es correcto utilizar la coacción?
1: Mira, es una súper buena pregunta y también es bastante amplia. Porque hay que tener en cuenta que en todo tipo de grupo humano existe el conflicto. Y cuando este ya permanece y se hace insostenible, es obvio que el recurso de la fuerza debe presentarse. Pero también es obvio que debe ser utilizado por la autoridad solamente en casos extremos. Creemos que nuestro presidente, personalmente la situación de nuestro país, ha hecho un uso excesivo de este recurso, utilizándolo como si fuese la única opción posible para... y crea un ambiente de constante caos y violencia y miedo en los ciudadanos.
0: Y por último, queridos amigos, queremos mandar un saludo afectuoso como en cada fin de mes a nuestro oyente número uno de, del mes de noviembre, profesor de la Escuela de Derecho Cotitetinka, ¿quién podría ser?
1: Tengo como un presentimiento en el fondo de mi corazón de que está por acá cerca, como en la región de Valparaíso, como por acá. Es
0: un presentimiento. Claramente, ubicado al lado del
1: Estadio de Guanderito. qué coincidencia.
0: Profesor de la Universidad de Playa Ancha, el profesor Pablo Gómez Manzano. Le mandamos un saludo más que afectuoso. Y Coti, ¿qué le vamos a estar mandando a su casa?
1: Le vamos a estar mandando una camiseta exclusiva firmada por nosotras dos con el logo de nuestro podcast. Al derecho y al revés. Y bueno... Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Y si nos extrañan antes, pueden mandarnos un mensaje por nuestras redes sociales. Y fue como siempre un agrado compartir y aprender con ustedes en este nuevo capítulo.
0: Y recuerden mandarnos mensajitos de qué les gustaría que fuera nuestro próximo capítulo. Gracias mi amiguísima por tu compañía y a todos quienes nos escuchan. Este capítulo es dedicado a todos ustedes, al profesor Pablo, nuestro oyente de oro, y a la señora Marta, por supuesto. Yo soy Anto. Y yo soy Coti. Y esto fue al derecho. Y
1: al revés.